0: Louvado seja Deus. Para quem não sabe, Vida Nova é uma igreja missionária. A gente sustenta vários missionários, várias frentes missionárias. Para quem não sabe, nós ajudamos o Rio de Janeiro, o projeto lá da Maria e Marta, que tem 150 e tantas crianças. Nós temos um projeto novo lá em Sirigi, que está com mais de 200 crianças através do nosso missionário, Junes, que a gente nem conhece, mas já tem mais de 10 anos que Vida Nova sustenta eles integralmente. E nós vamos ter o privilégio de conhecê-lo agora, muito breve, é o Jones e a Rose, que desde a época do Ranieri, a gente contribui e ajuda esse pessoal. E eles têm o projeto Vida Nova lá, com mais de 200 crianças sendo acompanhadas, ministradas, aprendendo a Palavra de Deus, e estudando, crescendo, sendo salvas, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós somos uma igreja missionária. A gente ajuda o sustento lá na Romênia, a gente ajuda na Ucrânia, a gente ajuda em Portugal, a gente ajuda no Brasil, em várias frentes, vários missionários na, na, na África. Louvado seja Deus. E essa semana eu recebi um missionário ligando para mim lá de Moçambique, dizendo, pastor, nos socorre aqui. Falei, agora. Passe a Macedônia e ajuda nos Vamos lá, presente. Amém, igreja? Então, é aquilo que você sempre Quando a oportunidade vem... As oportunidades são poucas. Pula dentro. Pula dentro da oportunidade. Da forma que você pode. A Bíblia diz, tudo quanto tiver para fazer, faze-o conforme as suas forças. Ah, pastor, não posso dar 10 mil dólares, não tem problema. Você pode dar 10? contribui com 10. Mas ajuda, participe. E é assim que a gente vai vendo o reino de Deus expandido e sendo abençoado de forma muito especial. E eu quero convidar você para abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10. Lucas 10. É um texto muito precioso a respeito da missão da igreja. A respeito da minha missão, da sua missão, da nossa missão. E Jesus, aqui nessa passagem, é, Lucas capítulo 10, ele diz assim, Depois disto, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência, a Seara é grande, mas os cearenses são poucos. É isso que está escrito aí? A Seara é grande e os trabalhadores são poucos. É o que está escrito aí. E ele diz, rogai, pois, ao Senhor da Seara, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Verso 3. Ide. Ide até aí. Presta atenção, queridos, no que Jesus está dizendo logo no começo do versículo. Veja aí para você ver. Depois, depois disto. Depois disto o quê? Volta aí no capítulo 9 e você vai ver, a partir do verso 57, Jesus pondo à prova os que queriam segui-lo. E ele chega para eles e aí eles vão dizer para Jesus assim, Senhor, nós vamos seguir o Senhor para onde a gente, onde o Senhor quiser, onde o Senhor for, do jeito que o Senhor quiser, nós estamos juntos. E aí Jesus então conversa com eles e Jesus lhes responde, diz aí, verso 58, As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, aí lá no Velho Testamento, o profeta já vai dizer, cuidado com as raposinhas. Ou seja, cuidado com aquelas coisas que vão a, a, assumindo o nosso coração e elas vão tirando, vão minando, vão extraindo, vão fazendo o nosso coração murchar em relação à paixão, ao amor, ao brilho nos olhos, pela Palavra. Pela presença e pelo poder do Senhor. Aí, um chega para ele e diz assim, Senhor, deixa eu sepultar meu pai e depois eu volto para seguir. Jesus diz para ele assim, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Você tem que vir para mim agora. Quem morreu já morreu. Agora eu estou vivo. Eu estou chamando você para fazer a obra. O outro vai chegar para Jesus e aí vai dizer para ele, Senhor, eu, olha aí para você ver, verso 61, disse-lhe, Seguir-te, seguir ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Jesus 62 vai dizer, replicou-lhe Jesus, Ninguém que, tondo, post, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Depois disso... Ou seja, as pessoas estavam dizendo, Senhor, me dá uma chance de fazer alguma coisa. Senhor, deixa eu me casar primeiro. Já viu gente que fala assim, quando fala sobre a vinda de Jesus, os jovens dizem assim, ah, que eu pudesse casar primeiro. Senhor, espera que eu me case, espera que eu tenha família, depois o Senhor volta. E às vezes a gente fica pensando nessas coisas, deixa eu ver meus filhos crescer, deixa eu ver meus filhos se formarem, então a gente vai arranjando desculpas. E Jesus então conversa com essas pessoas e diz para elas, olha, a missão tem que ser feita agora, a missão tem que ser feita em todo lugar a missão tem que ser realizada nesse tempo. Então, o que, que Jesus começa agora, o capítulo 10, ele começa? Depois disso, ou seja, depois que ele tem essa conversa com essas pessoas, o que, que acontece? Aí ele vai agora partir para o capítulo 10 e diz, e o Senhor designou outros 70. O que, que ele está dizendo outros 70? Pode ser que ele já tinha enviado outros 70. E como é que ele enviou os outros 70? Ele envia, diz o texto, de dois a dois. Por que dois a dois? Porque a Bíblia diz, é melhor serem dois do que um. Porque se um sentir frio, o outro aquece. Se um cair, o outro levanta. Se um tiver uma dificuldade, o outro ora por ele. Ou seja, dois a dois. E Jesus está ensinando para nós, olha, a missão tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com cada um de nós. A missão... É pessoal, é individual, é intransferível, é importesgável, é urgente. É para esse momento, é para esse lugar, a partir daqui até os confins da terra. E olha bem, Jesus nos ensina nessa passagem coisas preciosas como, por exemplo, qual a missão que Deus deu para Adão? Qual a missão que Deus deu para Moisés. Qual a missão que Deus deu para Noé? Deus deu uma missão para Noé, faz a arca. E o que, que Noé fez? Noé fez um bote? Não, fez uma arca. E uma arca, ó, olha o tamanho da arca, gente. É um negócio assim, fenomenal. Primeiro, nunca ninguém tinha visto uma arca. Segundo, era lugar que nunca chovia. Fazer arca para um lugar que nunca tinha tido chuvas, agora vai ter que ter arca. Então, ou seja, parecia tudo adverso, mas o que, que Noé fez? Partiu para cima. Quem era Noé? Noé era engenheiro naval? Noé era engenheiro de fazer arca? Noé entendia de chuva? Noé entendia de água? Noé entendia de dilúvio? Não entendia, mas ele estava servindo ao Deus que entende tudo. Então, deixa eu dizer para você, querido, Deus nos deu uma missão. E essa missão, quem vai dar a direção é o Senhor. Quem vai dar a sabedoria é o Senhor. Quem vai dar a inteligência é o Senhor. Quem vai dar as condições é o Senhor, porque Ele é o dono da obra. Moisés, o Senhor falou para ele, vai lá tirar o meu povo do Egito. E o que, que Moisés fez? Moisés vai dizer, ó oh, Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. Ele falou, não tem problema não, chama seu irmão aí. Vamos lá, e você vai ser o intérprete dele. Ah, eu não sei falar inglês, não tem problema, vai lá e fala o que você sabe. Diz as loves e o como faz a irmã Irene. Cadê a irmã Irene, por acaso, está aí? A irmã Irene, hoje é aniversário dela, depois vocês dão parabéns para ela. Bom, então, a irmã Irene leva os folhetos e chega lá e diz para o policial, chega para qualquer pessoa e diz, diz as loves e o, e vira as costas e vai embora. E deixa o folheto na mão do sujeito. Ou seja, não tem nada disso. Eu fui visitar Tóquio, lá no Japão, e encontramos com um missionário lá. O missionário disse para nós, fui no meio da rua, falando a minha língua, não sabia falar nada de japonês, e Deus falou comigo, prega na sua língua. Ele falou, senhor, mas ninguém vai me entender. Ele falou, mas eu sou Deus. E ele pregou. E no final fez o um apelo. E o cara se converteu e está crente lá no Japão até hoje, servindo a Jesus. Quem é o intérprete é o Espírito Santo, gente. Ninguém é melhor porque fala dez línguas, ou vinte línguas, ou três línguas, ou quatro línguas. Ninguém é melhor... Mas o nosso Deus é bondoso, maravilhoso, poderoso, é intérprete e Ele faz tudo. Então, quando Noé foi chamado, quando Moisés foi chamado, quando é, José estava lá no Egito, no capítulo 45 de Gênesis, verso 5, ele vai dizer para os irmãos dele assim, foi para isso que eu fui enviado na frente de vocês. Ou seja, eu vim para aqui, para que eu fosse aquele que vai ser um modelo de Cristo, salvando os meus irmãos aqui dessa terra, salvando os meus irmãos. Ou seja, o Senhor Deus tem uma missão para cada um, para Adão, para Noé, para Moisés, para Josué. Josué pega o povo na mão de Moisés e leva até a terra prometida. Ou seja, nós estamos numa corrida de bastão. Vamos passar o bastão. Vamos passar o bastão do Evangelho. Hoje de manhã eu cheguei aqui na oração, duas pessoas apareceram aqui. Daí a pouco eu estava falando de Jesus, estava com eles lá embaixo, orando e falando para eles do amor do Senhor Jesus. Logo cedo, logo de manhã. Deixa eu dizer para você, o Senhor vai trazendo para perto de nós aquelas pessoas que precisam dessa graça poderosa e maravilhosa do Senhor. Então esse texto, Jesus está dizendo, depois disso... O que, que ele está dizendo para nós? Olha aí, depois dessas coisas, ele então agora chama os setenta, ele envia de dois e dois e diz, vocês vão antes, porque eu vou passar naquelas cidades todas ali, mas vocês vão na frente, vocês vão ser como João Batista, vão na frente e vão preparando o caminho e eu vou seguir, vou chegar lá. Três coisas que fica muito claro para nós aqui nesses versículos. Primeira coisa, presta atenção nisso, a vocação é de Deus. É só Deus que pode vocacionar a minha vida e a sua vida. Ele diz, depois disto, ele chamou, ele enviou, ele trouxe para perto dele aqueles homens e os enviou. Por quê? Porque ele é o Deus e só ele tem o poder para chamar quem ele quer, tirar de onde ele quer e enviar para onde tem que ser enviado. Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos. Todas as coisas estão nas suas mãos. E aí, nós estamos aqui para fazer essa obra de Deus preciosa nestes dias. O Senhorio de Cristo está presente na nossa vida. Em Êxodo, capítulo 3, versos 11 a 15, Jesus vai, o nosso Deus vai falar o seguinte a respeito de Moisés. Ele vai dizer, eu vou enviar você, é você que vai tirar meu povo do Egito. Você vai ter um intérprete para falar com você, para falar através de você, ou para fazer aquilo que eu preciso fazer. Mas quem vai é você. E ele foi e tirou o povo lá do Egito. Isaías, capítulo 6, verso 8, o que, que o Senhor fala para Isaías? Né? Quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, essa obra é pessoal. Essa obra é individual, essa obra é sua, essa obra é minha. Não é só do A, do B ou do C, não é só do, do Paulo, do João, do Mateus, do Lucas, mas essa obra é de cada um de nós, nesses dias. E assim, nós vamos vendo através da palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Eu te enviarei como Atalaia, eu te enviarei como Atalaia. Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Oséias, capítulo 12, diz assim, eles foram enviados por Deus. Ou seja, eles não foram de oferecidos. Eles não foram apenas voluntários. Ah, eu vou me voluntariar para ir para essa obra. Não, é uma vocação. Então, a primeira coisa para fazer a missão é ter a vocação de Deus. Ou seja... Nós somos chamados por Deus, nós somos enviados por Deus e nós somos recrutados por Deus, nós somos convocados por Deus, nós somos designados por Deus e nós somos enviados por Deus. Ou seja, quem é que nos trouxe aqui? Fui eu? Foi o meu querer? Não, Deus agiu em tudo isso. Né? Quantas coisas aconteceram e você pode pensar assim, fui eu? Não. Foi, não, nós estamos aqui porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Então, primeira coisa que essa missão traz de lição para mim é que a missão é uma vocação de Deus. Segunda lição que a gente tem aqui, ele diz aqui, ó, olha o verso 2: rogai ao Senhor que mande trabalhadores para a sua seara. Rogai ao Senhor, ou seja, o que, que o Senhor está dizendo para nós? Primeiro, vocação. Segundo, tem que ter oração, rogai ao Senhor, rogar, rogar é pedir, é insistir, é interceder, é clamar, é buscar o Senhor o tempo todo, então, nós temos que orar, Senhor, levante obreiros, a gente como ora para Deus abençoar nossos filhos, para abençoar para que eles sejam é, bem sucedidos na escola, no trabalho, em todas as áreas da vida, na área emocional, sentimental, nós temos que orar, Senhor que eles sejam verdadeiros instrumentos do Senhor. Gostei muito quando o pastor Clóvis falou aqui a respeito do jovem. Né? E ele disse, coisa boa, se todo pai tivesse a visão de antes de mandar o seu filho para a faculdade, mandasse o seu filho para o Bible College, para fazer um college, para fazer um estudo bíblico, para aprender a palavra de Deus. E aí você pode dizer, mas como é que eu vou fazer isso? Gente, quarta-feira está tendo um estudo bíblico aqui, ó, as classes... Nós temos três classes aqui, o Serjão está estudando teologia com o pessoal aqui na quarta-feira, estava tá uma bênção, quem viu, quem acompanha lá o grupo da igreja, eu postei lá para vocês. Né? O link está dando outro grupo lá em cima, tem outro grupo também de iniciantes, ou seja, vem para cá, vem estudar. Outra coisa, você pode fazer pela internet, tem irmãos aqui da igreja estudando pela internet, Bible College, você pode fazer isso, hoje está tudo muito fácil. Outra coisa, breve nós vamos ter também um seminário. Amém, Amém gente? É, ué, seminário. Nós temos aqui, por exemplo, música na igreja. Põe o seu filho na, na aula de música, ensina ele desde pequeno. A gente tem que investir nos nossos filhos, no reino espiritual, porque as demais coisas vão ser acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Então, a Bíblia, esse texto, Jesus está dizendo, olha, primeiro... Eu que chamo você, eu que envio você. Ou seja, você precisa ser vocacionado. Você precisa ser vocacionado. Quando o pai de Sansão né, teve a revelação de Deus que ele ia ser pai, ele fez uma oração e disse assim, Senhor, qual será a vocação desse menino? Você está preocupado com a vocação do seu filho? Ou está mais preocupado com a saúde, com os estudos, com o crescimento, com a vida material? Como é que nós estamos preocupados é, com aquilo que às vezes não é tão essencial quanto viver realmente buscando a presença do Senhor? Então, irmãos, a Bíblia diz assim: pede-me, Salmo 2,8, pede-me e eu te darei as nações por herança. Uma das coisas que eu faço costumeiramente aqui, ó, eu oro por todas as nações ali, passando o tempo ali naquele mapa. Começando em cada um, passando o olho em tudo, falando o nome de cada um deles. Orando por aquele país, orando pelos missionários lá, orando para que Deus salve vida. Você crê no poder da oração? Então, ore, querido. Ore. Ore, foque nessa missão que Deus nos trouxe, nos colocou aqui nesse mundo para fazê-la. Então, nós temos que orar por missões. Toda sexta-feira nós temos oração aqui na igreja. Sexta da vitória. Não é só vir buscar a bênção de Deus, mas é orar para que Deus abençoe as ações, os missionários. Levante missionários do nosso meio. Agora em julho tem um grupo aqui indo para Portugal, louvado seja Deus, fazer missões, gente. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós temos três aqui da igreja que procuraram o conselho porque foram chamados para o ministério, querem ir para o ministério, querem servir a Deus, querem ser missionários, querem ser pastores. O conselho já os recebeu e está orando com eles e eles estão com... Domingo aqui, quando terminou o culto, uns jovens me procuraram no final. Pastor, nós queremos folhetos para poder sair para a rua que nós queremos evangelizar. Orar é fundamental. Então... Deus está atendendo a oração do seu povo. Os seus filhos, os nossos filhos, os filhos da igreja, precisam primeiro aprender que a oração é fundamental para que nós cresçamos verdadeiramente na presença do Senhor. Então, Jesus orou para escolher os doze. Jesus orou em todos os momentos da sua vida, ele esteve em oração. Então, tem muita gente no vale da decisão precisando da pregação, da oração e de uma vida que venha trazer impacto para o coração deles. Então, nós temos a nossa casa, nós temos o nosso coração, nós temos o templo para a gente poder aproveitar e ser abençoado cada dia mais para a glória, honra e louvor do Senhor. Nós temos que orar, sim, para que Deus levante vocacionados. Ah, mas eu já tenho tantos... Meus irmãos, não interessa. Eu fui ordenado com 26 anos ao Ministério Pastoral. Um, um senhor, naquele dia, foi ordenado com 68 anos. 68. E aí o pessoal, ah, mas eu sou 68. Eu falo, Não tem problema, o tempo que eu tiver, eu vou te dedicar para o senhor. Esse moço morreu com 84. E de 68 a 84, criou igrejas, fundou igrejas, Andou o Espírito Santo inteiro pregando, dava aula de escola dominical, um gigante de Deus. E o dia que ele teve o um acidente, que depois ele veio a falecer, nós estávamos na casa dele. Fui eu que levei ele para o hospital, e daquele acidente ele veio a falecer. Mas não tem idade, meus irmãos. Sabe com quantos anos Moisés começou a obra dele? Os primeiros 40 anos ele estava querendo fazer as coisas na força do braço. Nos outros 40 anos, ele estava no deserto, na Escola Superior do Espírito Santo, aprendendo a viver na presença de Deus. 80 anos. E depois de 80 a 120, ele foi fazer a obra de Deus. E aí, quando ele chega no final da vida, ele encerra o ministério, encerra a obra, e Deus levanta Josué e leva o povo até a Terra Prometida. Sabe por que isso aconteceu? Porque Moisés representa a lei e Josué... Representa a graça. Josué representa Jesus. E Yeshua é o nome Josué, que tem as mesmas letras da, do nome Jesus. E aí então, é, Josué vem. Pega o povo na, da, da mão da lei, que, é, que significa que Moisés representa a lei, e conduz o povo até a terra prometida, sendo um povo vitorioso para a glória do Senhor Jesus. Jesus veio e tomou a nossa vida do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Hoje nós temos a marca mais importante da nossa vida, é sermos chamados filhos de Deus, a saber os que creem no Seu nome. E agora ele pegou a gente nas mãos e nos trouxe e agora caminha conosco. E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o modelo de oração para vocês. Eu sou o modelo de missão para vocês. Eu sou o modelo de sacrifício para vocês. Eu derramei o meu sangue na cruz do Calvário. E assim eu posso experimentar junto de vocês. E vocês podem experimentar junto comigo a preciosa caminhada com Jesus. Jesus está aqui. Foi Ele que trouxe você, foi Ele que trouxe a mim. Nós estamos aqui porque somos ovelhas do Senhor. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. E assim, nós vamos caminhando para o louvor e para a glória do Senhor. Jesus tem tomado nas nossas mãos. E tem nos segurado para a gente ir com Ele até a eternidade. E aí eu me lembro de uma história que eu li num livro muito interessante. Tinha um mendigo que um dia resolveu entrar no palácio para conversar com o rei. E ele chegou no portão principal, e os guardas estavam lá, e ele chegou e falou para o guarda, eu quero falar com o rei. E os guardas disseram, não pode. Você tem alguma carta? Você tem alguma coisa? Não tem, não. E o menino sentou lá na porta, lá no portão lá, e ficou lá na calçada. Passou o dia inteiro lá, esperando, ficou lá. De tarde veio um outro menino, um rapazinho, e quando chegou no portão, os guardas olharam para aquele menino e abriram o portão para ele. E aí, o menino olhou e falou, mas por que, que ele abre o portão para o menino e não abre para mim? Aí o rapazinho olhou para ele e falou assim, o que, que você está fazendo aí? Ele falou, eu quero falar com o rei, mas os guardas não deixam eu falar com o rei. Ele falou, ah, você quer falar com o rei? quer, pegou na mão dele e foi levando passou as sentinelas, passou os guardas, entrou na porta do palácio, entrou na porta e foi passando a porta e os guardas só abrindo. Aí, quando ele chegou lá, assim, que ele abriu a porta do, do, do lugar onde estava lá o rei, e aí ele abriu a porta, ele chegou e falou para o rei, assim, papai, esse menino quer falar com o senhor. É exatamente o que Jesus está fazendo hoje. Conosco, com você e com todas as pessoas. A gente não pode entrar na presença do Senhor se não for através da pessoa maravilhosa de Jesus. Quando Moisés quis falar com o papai do céu, ele disse, Senhor, eu quero conversar face a face com você. Ele falou, Moisés, você não pode me ver face a face, que você vai ver e vai morrer. Mas vamos fazer o seguinte, tem uma pedra ali, tem uma rocha, ela está partida, Você, eu vou passar no meio da rocha e você vai passar junto comigo atrás. E aí aquela rocha, quando eu passar lá, você passa e vem para estar comigo. Sabe qual é aquela rocha, querido? É Jesus, ferido na cruz do Calvário. É só através dos cravos, é só através dos furos que nós temos acesso ao coração do Pai. Jesus está nessa tarde ensinando para nós a orar, ensinando para nós que nós somos vocacionados. Ele nos trouxe aqui, não apenas para sermos uma igreja, mas para sermos um povo separado, abençoado, um povo que caminha seguro pelas mãos dele. Seguro estou, não tenho temor do mal. Com tua mão segura bem a minha. Jesus tem segurado a minha mão e a sua mão. Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu aceitei Jesus. Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Aí ah, eu achei Jesus. mas ah, Jesus estava perdido? Quem estava perdido sou eu. Eu que fui encontrado por Jesus. Jesus veio ao meu encontro. Jesus desceu até mim. Jesus desceu até você. Jesus desceu lá onde você estava naquele momento que você realmente entendeu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, primeira coisa que a gente aprende é que missão é vocação. Segunda coisa que a gente aprende é que missão é oração. E terceira coisa que a gente aprende é que missão é ação. O verso 3 vai dizer assim, Ide, ide, ou seja, é para ir. Mas como é que a gente vai? Nós estamos aqui hoje, nós viemos. E à medida que a gente vem, a gente está orando, a gente está dirigindo, nós está orando, está passando nas ruas, está orando e dizendo, Senhor, abençoa essa casa aí, Senhor, abençoa essa família aqui, Senhor, abençoa a igreja ali, você passou perto da igreja, uma igreja cristã, Ora e abençoa aquela igreja. Você passou perto do centro espírita, Senhor, tem misericórdia, e quebra essas maldições aí, e abençoa e salva. É, ué, é assim que a gente tem que ser. Ou seja, nós somos missionários o tempo todo. Ah, mas a pessoa está no hospital. Gente, lá no hospital ele está sendo missionário também. Quantas pessoas já se converteram? Tem N exemplos de pessoas que foram no hospital visitar um crente, chegou lá, o crente pregou Jesus e ele aceitou Jesus. Outra pessoa que estava lá, um crente lá no hospital, doente lá, internado, e tinha uma mulher internada do lado... E essa mulher começou a evangelizar outra, mulher se converteu, o marido se converteu, os filhos se converteram, e estão tudo na igreja, e um dos filhos dela casou com a filha do pastor lá, que era pastor comigo na época lá. Às vezes a gente vai no hospital, não é porque está doente, mas é porque Deus tem um projeto para que a gente dê testemunho. Então, lembre-se disso. Deus quer que nós tenhamos ação na nossa vida ação de levar um folheto, ação de dar um telefonema, ação de fazer uma oração por alguém, ação de ajudar alguém. Isso é muito importante. E a nossa missão, a missão de Deus para conosco é exatamente essa. Ir é a razão de ser da igreja. A igreja, ó, tem que estar tá indo. A Bíblia diz que a gente sai andando e chorando enquanto semeia. E quem faz isso, diz o texto, tá a promessa, voltará com júbilo. Trazendo os seus feixes. Como é que você vai voltar para casa? Triste, porque você veio na igreja? Não, feliz da vida. Fui na igreja, cantei, louvou, foi uma bênção, ouvi a pregação. Pode ser que eu não gostei do pregador, mas eu gostei do Espírito Santo. E está tudo na bênção, gente. Você tem que voltar feliz. É o que diz o texto. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com o um jogo, trazendo os seus feixes. Então volte para casa feliz. Vai citando alguma coisa boa. Fala, eu gostei daquela coisa lá que falou que eu não tinha prestado atenção naquilo. Deus está sempre trazendo uma palavra para o nosso coração. Às vezes a gente ouve uma palavra de 40 minutos e, às vezes, é uma palavra que muda a vida da gente. Ô, gente, quem, quem ministra, e você sabe disso, também? Quantas vezes, e eu me lembro muito de uma pessoa que foi num casamento. E eu falei no casamento, preguei. No final, a mulher veio para mim, a moça, jovem ainda, e falou assim, pastor, aquela palavra que o Senhor falou no casamento foi a que me marcou e eu quero entregar a minha vida a Jesus. E eu confesso para você de coração, eu não me lembro que eu falei aquela palavra. Foi o Espírito Santo que falou no coração dela, não fui eu. A palavra que ela falou para mim, eu não falei, mas ela falou, o Espírito falou no coração dela. Ela entregou a vida a Jesus, está lá na igreja até hoje, o marido dela se converteu depois, os filhos estão crentes, o menino é missionário, e está uma bênção, todo mundo, sabe o quê? Quem faz a obra é o Espírito Santo. Não é o pregador, não é quem prega, não é quem ouve, mas é o Espírito Santo. E quando ele toca, não adianta. E pode ser rei, e pode ser lá da favela, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser intelectual. Aliás, deixa eu dizer para você, sabe o que, é que aqueles caras, aqueles cinco caras que morreram lá no... no como é que é? No submarino? Sabe o que, é que eles levaram? Nada, deixaram tudo. Levaram nada. E o negócio implodiu, e segundo as informações, é que os peixes foram comendo os pedacinhos deles. Deixa eu dizer para você, querido. Quem tem Jesus, Jesus vem e abraça a gente e leva de volta com ele. Ide, Jesus diz, ide. Ide. Não é ficar, mas é ide. E a gente vai indo. Vai indo, vai pregando, vai anunciando. E a gente faz através da oferta, a gente faz através da oração, a gente faz através da pregação, a gente faz através do testemunho, a gente faz através do perdão, a gente faz através de tantas coisas maravilhosas. E a Bíblia diz assim, quem hospeda uma pessoa na sua casa pode estar hospedando o um anjo. Olha aí que ministério maravilhoso. Você viu o tanto que o pastor agradeceu aqui na frente as pessoas que deram o um cafezinho para ele, que receberam ele, citou o nome do Glauco lá, mas a Gabriela, as meninas, tantas vezes aqui na frente. Deixa eu dizer para você, querido, nós podemos fazer muito mais do que temos feito. Concorda ou não? Como diz outro, quem desconcorda? Desconcorda é discordar de novo. Bom, então, queridos, a missão, presta atenção nisso. Primeira palavra, vocação. Segunda palavra, oração. Terceira palavra, ação. Ação, ou seja, faça alguma coisa. Né? Porque, na verdade, nós temos feito tanta coisa. Às vezes a pessoa diz assim, ah, eu não posso ir por isso ou por aquilo, arranja uma desculpa. Jesus não quer desculpas. Ele quer que nós nos entreguemos a Ele. O mais Ele fará. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. E assim, quando a igreja de Jesus foi cheia do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Depois que o Espírito Santo entrou na igreja, o que, que aconteceu? A igreja foi para Judéia, Samaria, Cesareia, Damasco, Galileia, Antioquia, foi para a cadeia, para as casas, para Icônio, para Chipre, para Lícia, para Filipe, para Tessalônica, para Bereia, para Atenas, para Corinto, para Éfase, para Macedônia, para Grécia, e hoje. A igreja está presente no mundo inteiro para a glória do Senhor. Você está cheio do Espírito Santo? Se está, continue. E continue se enchendo cada vez mais, porque o Espírito de Deus está presente na vida da igreja. Deus está aqui. E eu quero concluir dizendo, saia do comodismo. E volte para a corrida. Sai do comodismo e volte para a corrida. Todo mundo tem muita coisa para fazer. Todo mundo. Aliás, Jesus nunca chamou gente desocupada. Ele só chamou gente que estava trabalhando e muito ocupada. Quem está trabalhando e quem tem muita ocupação, é desse que Jesus chama para poder fazer a obra dele. Missão é vocação. Missão é oração. Missão é ação. Eis que o semeador saiu a semear. O semeador sai, não diz que ele volta, só diz que ele vai. Eis que o semeador saiu a semear. E a preciosa semente vai caindo na boa terra, na pedra, nos espinhos, mas o Senhor vai fazer com que essa semente produza e dê muitos frutos para a glória do Senhor. Amém? Amém. Anote isso aí. Eu sou um missionário, porque eu fui vocacionado, chamado por Deus. Eu sou um missionário, porque eu tenho prazer em orar. Eu sou um missionário, porque eu tenho prazer em agir. Ajude, é tão bonito. A gente vê pessoas aqui na igreja mandando mensalmente oferta para a Ucrânia, oferta para o Níger, oferta para o Jones, ofertas para as missões. Louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa preciosa. Irmãos aqui dessa igreja construíram casas no Brasil, em outros lugares, para ajudando as missões. Compraram carro. Eu nunca esqueço, tinha uma família que morava aqui, eles tinham dois filhos, vinham de ônibus para a igreja. E compraram um carro zero quilômetro e mandou para as missões. Sabe o que aconteceu? Logo depois, Deus deu, 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 deu para eles uma caminhonete F-150, maravilhosa, depois eles compraram o um apartamento, e hoje estão lá no Brasil, louvando e felicidando, porque Jesus é maravilhoso. Sabe o que é, meus irmãos? Tudo que investe no reino de Deus, a gente não fica, Deus não fica devendo nada para nós. A Bíblia diz, nós é que somos devedores. Lembra da mensagem lá? Nós é que somos devedores. E como somos devedores. Então, eu convido você, que é um missionário, para ficar em pé, para a gente orar. E agradecer a Deus. A oportunidade que a gente tem de ser vocacionado, de ser verdadeiramente uma pessoa que ore, rogue ao Senhor. A Bíblia diz rogai, está no plural. A Bíblia diz rogai, está no imperativo. A Bíblia diz rogai, porque a ordem é do Senhor Jesus. Então eu tenho que orar, eu não posso deixar de orar mas eu tenho que orar por prazer e não por imposição, mas por alegria no, no meu coração. Então, vocação, oração e ação. Eu convido você nesse momento para fazer a oração e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sou um missionário. Eu fui chamado pelo Senhor. Minha família é o meu primeiro campo missionário. Meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus colegas de escola, as pessoas com, com as quais eu convivo, ali é o campo missionário de cada um. E eu quero estar rogando ao Senhor que me levante, não importa a idade, importa é que eu faça a Tua obra para a glória do Teu nome. E também me ajude a agir e que eu faça a obra de Deus com amor e com dedicação no meu coração. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos e peço, ao Senhor, que levante obreiros para a sua seara, Pai. E que as crianças que estão aqui na igreja, que estão aprendendo, Senhor, sobre missões, que estão aprendendo a caminhar com Jesus, sejam missionários. E que cada um de nós seja um missionário para a glória do Senhor. Nós não somos apenas voluntários, nós somos missionários, fazendo a obra do Senhor para a glória do Teu nome. Nós abençoamos a vida de cada irmão aqui, para o louvor e para a glória do Senhor. E o povo de Deus diz, amém. fraco aí irmãos, e o povo de Deus diz, amém, amém. amém.